1: Lasciati contagiare. Lavoradio. Energia positiva. Una realizzazione basilicata pressa a
0: cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio. Apriamo con scenari, scenari internazionali. Quelli che vengono da una lettura di un libro che vi consigliamo assolutamente, si chiama Il nostro futuro, sottotitolo Come affrontare il mondo dei prossimi vent'anni ed è scritto da Alec Ross. Alec Ross che è stato consigliere dell'amministrazione Obama per l'innovazione docente alla Columbia University e che ha lavorato per tanti anni sulla frontiera del cambiamento viaggiando in tutto il mondo dal Kenya alla Corea del Sud per cogliere gli sviluppi tecnologici in tempo reale. Una sorta di futurologo applicato, possiamo dire, che ha scritto il libro con lo scopo di raccontare il futuro che ci aspetta per aiutarci a trovare anche in qualche modo il nostro posto nel, nel nuovo mondo che va dal codice informatico al codice genetico un libro che ci dà lo spunto per iniziare con uno sguardo globale al tema dell'innovazione lo affidiamo all'editoriale di Enrico Molinari Martinelli, portavoce di Confassociazioni a livello nazionale.
2: Nel 1928, alla vigilia della grande crisi, John Maynard Keynes pronunciò a Cambridge un discorso nel quale immagina un futuro senza denaro e ricco di nuove figure professionali. Gli scenari fantastici del professore britannico, padre della macroeconomia e considerato il più influente tra gli economisti del XX secolo, non erano poi così paradossali allora e quanto mai attuali oggi. Quando infatti si parla del futuro del lavoro, il 99% delle persone oggi non ha idea di quanto succederà domani. Solo chi sviluppa appunto oggi le tecnologie che impatteranno sulla quotidianità delle nostre vite può farsene una. Cioè, solo chi respira già oggi un'area di futuro, magari a Copertino, a Pechino, o a Shenzhen, le nuove Silicon Valley cinesi. Basti pensare che il Pil di Shenzhen dal 1980 è cresciuto ad un tasso annuo del 22%, un'enormità se si pensa come questa città fosse solo un piccolo villaggio di pescatori alla fine degli anni 70. Non è un caso poi che Huawei, terzo produttore al mondo di telefonia mobile dopo Samsung e Apple, abbia scelto proprio questa città come quartier generale. E in Italia? Non lamentiamoci troppo, perché anche in Italia possiamo costruire il futuro del lavoro aiutati, ad esempio, dalla visione futurista del Poli Hub, guidato dall'ungimirante lungimirante CEO Stefano Mainetti, e oggi in realtà saldamente al terzo posto mondiale tra gli incubatori d'impresa, ma anche per i cosiddetti luoghi dell'innovazione. Ocente di trasferimento tecnologico, non è poi così facile avere una visione chiara di cosa accadrà nel 2025. La cosa su cui tutti concordano, però, è che saranno gli algoritmi a tratteggiare i contorni del lavoro del futuro, aiutandoci nella sempre più profonda interazione tra uomo e macchine. Non tutti hanno il coraggio di dirlo. Ma il lavoro verrà così completamente rivoluzionato dalle nuove tecnologie. Le cosiddette tecnologie emergenti: come intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata e virtuale, robotica, droni, auto senza conducente, bioingegneria dei batteri e big data. Tecnologie tutte legate alla trasformazione digitale. Definizione arrivata anche in Italia grazie al piano nazionale Impresa 4.0. Dobbiamo però fare un salto di qualità metterci più forza e ragionare mettendo in rete le nostre competenze. Come? Ricominciando ad investire nella in tecnologia più innovativa che abbiamo da sempre in Italia, la scuola. Grazie
0: Enrico. Enrico Molinari Martinelli tornerà anche nelle prossime settimane per raccontarci il come quindi lo step 2 come investire sulla scuola che è il nostro asset davvero più importante ma che negli ultimi decenni direi è stato molto trascurato rispetto alle potenzialità che eh, la formazione appunto scolastica può e deve dare ai nostri eh, giovani Eh, grazie per questo scenario globale eh, che poi però viene focalizzato appunto sulla sfida del domani da affidare ai nostri giovani a proposito di sfida abbiamo chiesto in un minuto allo scrittore giuseppe lupo vincitore del premio viareggio con gli anni del nostro incanto di dirci qual è la sua visione rispetto alla sfida del mondo del futuro da affidare ai nostri giovani
2: La sfida che si apre ai ragazzi che dovranno scegliere l'indirizzo di scuola superiore e quindi chiudono il corso di studi della scuola media è quella di dover eh, decidere il futuro. Per poter decidere il futuro è necessario che questi ragazzi compiano delle scelte eh, di eh, ibridazioni. C'è bisogno di mescolare i linguaggi, c'è bisogno di essere competenti eh, rispetto alle sfide del futuro da un punto di vista partecipato. Sempre più il futuro credo che chieda ai ragazzi di essere politecnici. Dunque è necessario non decidere a 14 anni l'indirizzo di studio, ma aprire e mantenersi aperte tutte le porte indistintamente.
0: Eh sì, lasciare le porte aperte e poi verificare la vita, gli studi, le connessioni e tutto quello che arriverà, che cosa ci porterà in un mondo che cambia velocemente, in cui è difficile proiettarci esattamente e precisamente nel futuro. Di certo, e c'è un passaggio molto interessante in questo mini contributo del professor Giuseppe Lupo che riguarda l'ibridazione delle competenze a Torino Politecnica e Università stanno sperimentando una sinergia proprio in termini di ibridazione e a Udine proprio in questa settimana si tiene il convegno nazionale sull'informatica umanistica che è sostanzialmente un insieme di discipline riflessioni, metodi e campi molto eterogenei che comprende la riflessione sulle trasformazioni culturali, sociali e antropologiche prodotte dalla svolta digitale ma anche le potenzialità informatiche applicate alle discipline umanistiche più in generale alle istituzioni culturali come gli archivi le biblioteche i musei ma anche editoria l'insegnamento e la divulgazione ci sono più di 50 relazioni di studiosi e specialisti provenienti da tutta europa quindi è un appuntamento che noi consigliamo ai nostri ascoltatori Strumenti e consigli. Il nostro filo rosso di proiezione del futuro continua con uh, un nuovo ospite in questa puntata. Per la prima volta sul Lavoradio diamo il benvenuto a Francesca Scelsi, consulente di carriera e counselor. Sostanzialmente, lei aiuta le persone a trovare il lavoro che, si, che desiderano, supportandole nel cambiamento professionale e nella ricerca appunto dell'occupazione. Um, poi vi dirò dove potete seguirla. Nel frattempo, le abbiamo affidato il compito di inquadrare In senso generale eh, un'altra delle necessità impellenti, quella del piano strategico o comunque del progetto di carriera che dovrebbe appartenere ad ognuno di noi.
3: La progettualità di carriera è una competenza fondamentale da costruire e detenere per muoversi nel mercato del lavoro di oggi. Se in passato era l'azienda che si occupava della pianificazione del percorso di crescita, di sviluppo della persona, oggi questo tipo di attività è in capo alla persona stessa. E questo accade in quanto il mercato del lavoro è molto più flessibile, molto più veloce. Quindi all'interno di uno stesso arco temporale, i passaggi fra un'azienda e l'altra nella vita professionale di un individuo sono molti di più che in passato quindi chiunque si trovi nella condizione di volere ristrutturare la propria vita professionale perché è non pienamente soddisfatto o perché è desideroso di nuovi stimoli dovrà iniziare questo lavoro in maniera autonoma e potrà partire dall'analisi di tre dimensioni allora immaginiamo queste dimensioni come fossero tre cerchi intersecanti la prima dimensione quindi il nostro punto di partenza rappresenta ciò che ci piace fare per capire cosa ci piace dobbiamo provare a rispondere ad alcune domande per esempio i lavori che ci piacciono quali sono? quelli creativi quelli organizzativi quelli in cui è predominante la relazione che cosa ci soddisfa che cosa ci fa sentire realmente appagati abbiamo delle passioni che possiamo trattare trasformare in un lavoro se sì come ok una volta analizzata quella del piacere dobbiamo chiederci però se esiste un mercato di riferimento cioè posso vendere quello che offro all'interno di un mercato c'è qualcuno, un'azienda o un privato che sarebbe disposto a pagarmi per avere un mio servizio o un mio prodotto conclusa anche la seconda dimensione passiamo alla terza è quella del saper fare quindi abbiamo tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio questa attività se abbiamo risposto in maniera positiva anche a quest'ultima dimensione eccolo qui, il lavoro dei nostri sogni quindi qualcosa che amiamo fare per la quale qualcuno è disposto a pagare e che sappiamo fare bene. Spesso ciascuno di noi vive in due delle tre dimensioni. Alle volte siamo bravissimi a fare lavori ben pagati ma che non amiamo e quindi alla lunga ci conducono all'insoddisfazione. Oppure facciamo lavori che amiamo e che sappiamo fare bene ma per cui non siamo pagati a sufficienza. Se però partiamo dal fulcro, quindi da qualcosa che amiamo, potremmo poi trasformarlo in qualcosa di richiesto dal mercato ed eventualmente, qualora non avessimo tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio l'attività che abbiamo scelto, potremmo certamente formarci attraverso dei corsi ad hoc piuttosto che facendo esperienza diretta sul campo.
0: Grazie, Francesca. Ottimo esordio qui sulle frequenze di Lavoradio. Per seguire Francesca Scelsi potete andare sul sito jobscouting.it, sul suo profilo LinkedIn o sulle pagine Facebook e Instagram con il titolo sempre di Job Scouting grazie per questa panoramica che ci ha portato ad analizzare questi tre cerchi concatenati che formano questo filo comune eh, destinato a farci guardare con maggiore consapevolezza a noi stessi e alle nostre possibilità di collocazione sul mercato del lavoro di sicuro se ci rivolgiamo alle aziende una delle caratteristiche principali che possiamo portare in dote non tanto il curriculum non tanto quello che c'è scritto ma la nostra capacità di risolvere reali problemi e più reali e più specifici sono questi problemi e più l'imprenditore sarà pronto ad accoglierci a braccia aperte come ci racconta il nostro amico david buonaventura ideatore del metodo colloquio diretto
4: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così Sono il signor Wolf, risolvo problemi
3: Ah bene, ne abbiamo uno
4: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
3: Ah sì, la prego, entri
4: quello che hai appena sentito è tratto dal film Pulp Fishion, in cui il signor Wolf si va a presentare da un potenziale cliente dicendo l'unica cosa che veramente il cliente voleva sentirsi dire io risolvo problemi allora quando tu vai a proporti a un'azienda un'autocandidatura attraverso il networking l'unico messaggio che tu devi veicolare perché è quello che veramente vuole il manager il dirigente l'imprenditore è qualcuno che gli risolva i problemi tu devi parlare esclusivamente di quello che tu sai fare di quello che tu hai magari già fatto hai già risolto hai affrontato il problema e l'hai risolto e ci sono testimonianze e ci sono persone che mi presentano come chi risolve il problema fino adesso ti hanno detto manda il tuo curriculum mettici la lista di tutte le tue caratteristiche le cose che sai fare le tue soft skill e di là qualcuno penserà ma sì, prendo tutti questi elementi e forse mi risolve il problema Non funziona così, devi essere tu a dire quali problemi puoi andare a risolvere, io faccio questa cosa, ti interessa? Risolvo questo tuo problema, ti interessa? Sì che che mi interessa perché è il il vero motivo per cui un'azienda, una persona un imprenditore, un dirigente, un manager può dire va bene, ce le investo 30-60 minuti per vedere una persona perché questa persona mi andrà a risolvere questo problema quindi basa sempre tutte le tue comunicazioni anche il colloquio sulla risoluzione dei problemi sulle cose che tu puoi migliorare puoi ridurre i costi, puoi ridurre la complessità puoi aumentare il fatturato qualunque cosa che riguarda la tua professione tu risolvi problemi
0: grazie david beh certo proporsi in questo modo denota sicurezza e anche autorevolezza una sorta di di visione consapevole di sé e anche della realtà in cui si andrà ad operare auspicabilmente ma per chi non ha invece questo atteggiamento per chi invece è frenato dalla paura e le paure in questa epoca di fragilità sono tante che cosa fare? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Quaglietta, che proprio qualche giorno fa, nella sua, in una delle sue dirette Facebook, come coach e counselor, aveva esaminato il caso di due persone diverse un ragazzo e una ragazza bloccati entrambi dal tema della paura ma estremamente bloccati direi quasi paralizzati per motivi diversi vediamo quali sono questi consigli molto efficaci per superare questo momento
1: il compito è semplicemente quello di guardare oltre la paura di far continuare il film della paura la paura funziona perché è come un muro che si mette tra te e il tuo futuro ogni volta che hai paura che il capo ti licenzi hai paura di non fare bella figura hai paura di non realizzare i tuoi obiettivi il tuo sguardo si ferma alla tua paura cioè tu vedi da oggi fino alla tua paura è un muro che ti fa pensare che al di là di questo muro c'è solo il buio il baratro l'angoscia la morte ecco perché ci paralizza vai avanti vuol dire hai paura di non realizzare i tuoi obiettivi ok pensa che non li realizzi e dimmi che succede un attimo dopo eh no 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 come che succede no sono finito ok film guarda le immagini sei finita che vuol dire che succede tu hai lavorato un anno per questo obiettivo, poi puff, è in fumo. Ti dicono, guarda, no, non è andata bene. Che fai? Piango. Ok, e stai là, piangi. Dopodiché? No, ma piango, proprio piango. Ok, e poi? Poi penso che sarei triste. Davvero triste, ma molto triste. Rimarrei in casa qualche giorno. Ok, quanti giorni rimarresti in casa? No, due o tre giorni, non vorrei sentire nessuno. Perfetto, e dopo? E dopo dovrei iniziare a pensare a come rialzarmi, a cosa fare. Perfetto, e dopo, e dopo, e dopo, e dopo un quarto d'ora più o meno, perché bisogna mandare avanti il film, eh, bisogna proprio fare i passi oltre quel muro, entrambi da soli hanno detto, wow, e dopo continuo, dopo cerco un'altra strada. E una di queste due persone si è resa conto che ha una rete tale di relazioni che non rimarrebbe assolutamente sola, povera, ma anzi sarebbe arricchita. Questa è stata la cosa che più mi ha letteralmente mh, aperto il cuore quando ho detto io credo che un'esperienza di questo tipo da un certo punto di vista mi arricchirebbe perché mi farebbe imparare a chiedere aiuto, mi porterebbe a vivere di più le relazioni, quindi addirittura quello che vedeva come una perdita, da cui era terrorizzata, è diventato un punto di forza, un arricchimento.
0: Ottima strategia, Antonio Quaglietta, coach e counselor, e direi anche un esercizio che si può provare a fare da sé, per provare a superare appunto il muro apparentemente invalicabile della paura chiudiamo qui la puntata vi ricordo che ci potete riascoltare su soundcloud su spreaker su google podcast e su itunes e che potete scriverci su lavoradio chiocciola gmail.com vi lasciamo con l'aforisma della settimana affidato come sempre alla voce dell'attrice tonia bruno
3: le impronte digitali non indicano chi siamo veramente Il DNA non fa capire perché siamo diversi gli uni dagli altri. Il timbro della voce non dice nulla sulla nostra identità, perché ciò che ci rende davvero unici sono le nostre scelte.
1: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.